0: Boa noite a todos, a paz do Senhor. É um prazer poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês, mais uma vez. É, eu não posso falar muito forte, nem falar muito, porque eu estou com a garganta bem inflamada, então se eu tossir um pouco é por conta disso, tá bom? Mas vamos agora dar continuidade a série de mensagens compartilhe, hashtag compartilhe, então é, o Davidson começou há duas semanas atrás essa série de mensagens e a gente vai dar continuidade a ela hoje, compartilhar, compartilhar a vida de Deus, compartilhar experiências de Deus, compartilhar coisas que Deus tem feito na nossa vida, esse é o propósito dessa série de mensagens, então Abra o seu coração para receber a Palavra de Deus. É, rejeite agora qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de entendimento preconcebido na sua mente que possa prejudicar a sua aceitação acerca do que a Palavra de Deus diz. Tudo bem? Vamos orar então sentado mesmo. Feche seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Seu coração a Deus. Vamos orar a Ele. Senhor Deus, nesta noite, nós lhe agradecemos por esse momento tão especial em que nós vamos, Senhor, ouvir a Tua Palavra, a Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que muda a nossa história e nos leva a viver eternamente ao Teu lado no céu. Deus, nós te pedimos agora, livra-nos, Senhor, de tocar só na letra da lei da Tua Palavra, mas nos dê agora, Senhor, a revelação do Teu Espírito Santo para a nossa vida. Jesus, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, revelação nesta noite, para que saiamos daqui, Senhor, sabendo os Teus propósitos para a nossa vida acerca do tema compartilhar. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, a de mensagens é compartilhar. Fale para o seu amigo do seu lado aí, para o seu irmão, para a sua irmã. Compartilhar. Mas compartilhar o quê? Pergunte para ele. Compartilhar o quê? Compartilhar quem? Esse é o grande problema, né? O que a gente vai compartilhar? Quem a gente vai compartilhar? Então, existe uma frase que ela é verdadeira. Só podemos compartilhar o que temos e o que somos. Eu tinha dúvida acerca disso. Talvez você tenha também. Será que a gente pode compartilhar algo que nós não temos? Será que eu posso compartilhar Cristo para outra pessoa se eu ainda não for, é, não tiver a minha vida totalmente entregue a Cristo? Será que eu posso compartilhar um conhecimento bíblico acerca de algo que eu nem sei muito bem? Sabe, é complicado, é muito difícil. Pense agora, você pode compartilhar 500 reais com seu irmão se você não tem nem 10 no seu bolso? Não, né? Então, a mesma coisa se aplica à vida com Deus. Então, nós só podemos compartilhar aquilo que nós temos. Você pode compartilhar o carro com alguém se você não tem carro? Não. Então, a mesma coisa é com a nossa vida em Deus. A nossa vida com Deus. Muito obrigado. Então, em Deus, a gente só pode compartilhar aquilo que nós temos, tudo bem? Então, por isso, nós devemos buscar a presença de Deus. Por isso, nós devemos buscar a cada dia mais de Deus, mais revelação, mais conhecimento, mais experiências com Deus, para que nós possamos compartilhar Deus com as pessoas, para que a gente possa chegar lá no nosso Facebook e compartilhar o amor de Jesus, compartilhar experiências com Jesus, chegar lá no nosso Snapchat, fazer um vídeo lá, Jesus ama você, Jesus mudou a minha vida, tudo bem? Então, só, nós só podemos compartilhar Cristo se nós tivermos Cristo no nosso coração, na nossa vida, beleza? Vamos lá, então. Na introdução diz assim, Segundo os ensinos de Cristo, compartilhar não é uma opção, é uma obrigação. Faz de novo para o pessoal do seu lado. Compartilhar não é uma opção, é uma obrigação. Jesus nos ensina que somos sal e luz. A principal característica do sal e da luz é que eles compartilham aquilo que tem e que são. O sal compartilha sabor, a luz compartilha claridade. O que que a palavra de Deus diz? Que nós somos sal e luz. A Bíblia não diz que nós somos sais e luzes. Ela diz que nós somos sal e luz. Por quê? Porque ela está falando em relação à igreja. Ela está falando que a igreja, quando se reúne, a igreja quando vive um propósito, a igreja é sal. E a igreja é luz. Tudo bem? Então, qual é a principal característica do sal? Ele realça sabor. Ele dá sede. Nós precisamos ser assim também. Os nossos compartilhamentos acerca de Cristo precisa dar um sentido na vida das pessoas, precisa dar sabor à vida das pessoas, pessoas que vivem sem Deus, pessoas que vivem, sabe, uma vida um pouco sem sentido, sem propósito. Elas precisam de sal, elas precisam da igreja, elas precisam de cada um de nós para estar ajudando elas a conhecerem, a conhecerem Cristo, a conhecerem aquele que é a verdade. Aquele que é a vida, aquele que é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai, tudo bem? E a luz tem a mesma característica, ela clareia, ela ilumina, ela traz entendimento acerca daquilo que estava na escuridão. Então, nós somos luz, nós somos a luz de Cristo aqui na Terra e nós precisamos estar iluminando a vida das pessoas, precisamos estar iluminando os passos das pessoas que estão se perdendo sem Deus, estão se perdendo sem Cristo, porque ninguém chega com elas para ajudá-las, para discipulá-las, para aconselhá-las, para compartilhar vida de Deus com elas, tudo bem? Então, seja sal e seja luz, compartilhe a sua essência, compartilhe aquilo que você é em Deus, fale de novo para o seu irmão aí. Seja sal, seja luz. Amém? Vamos continuar então. Testemunhar. Então, uma das grandes coisas que surge quando a gente fala em testemunhar é: eu não sei o que testemunhar. Eu não entendo muito da Bíblia, eu não entendo muito de oração, eu não entendo muito de Cristo, eu não entendo muito de nada. Então, o que, é que eu vou compartilhar com as pessoas se eu não tenho quase nada para oferecer? sabe? Mas a palavra de Deus diz que todos nós, todos, sem exceção, temos ao menos uma coisa para, para compartilhar com os outros, o testemunho. O testemunho é o mínimo que nós podemos fazer para compartilhar a vida de Deus que existe em nós com nossos Próximos, tudo bem? Atos 1, 8. Dá para tu botar aí? DJ Samir, ele vai botar aqui no telão. Atos 1, 8. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, pode pegar. Aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos, lá no Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 8. Vamos ler então aqui, no telão, quem não achou na Bíblia. Vamos ler junto esse versículo, no 3, ou quanto até 3 a gente lê junto, tá bom? Bora lá. 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Terra aqui, Atos é um livro de transição. Então, Cristo ele veio encarnado no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no livro de Atos, ele ele morreu, ressuscitou. E ele está numa transição de ir aos céus e ele está deixando as últimas ordenanças para os seus discípulos que ficaram aqui, os seus apóstolos, e consequentemente para cada um de nós. E o que, que ele fala para eles? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Por quê? Porque até então o Espírito Santo não habitava em nós. Nós não éramos templo do Espírito Santo. Mas a partir de atos, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. A habitação diária de Espírito Santo somos nós. Nós somos o seu templo. Então ele fala, vocês receberão poder. Para que nós vamos receber esse poder? Para serem minhas testemunhas em Jerusalém. Da Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então nós vamos ser testemunhas de Deus, de Cristo, em todo lugar. Na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e nos confins da terra. Em todo lugar que nós formos, nós vamos testemunhar Cristo. Beleza? Volta lá para o slide. Por favor. Então vamos ver agora o que significa testemunhar. O segundo dicionário, testemunhar. É declarar ter visto, ouvido ou conhecido, perceber pela visão, ver, presenciar, tornar manifesto, expressar, revelar, mostrar com clareza, tornar evidente, confirmar, comprovar, demonstrar. Olha só quantas atribuições maravilhosas uma testemunha tem. Que atribuições maravilhosas Cristo ordenou para mim e para você. Então, quem está apto para testemunhar? Quem viu, ouviu ou experimentou. Então, quando nós aceitamos a Cristo como o nosso Salvador, nós recebemos poder para testemunhar o que nós temos experimentado. Poxa, agora... Cristo está habitando em mim. Antes eu era uma terra sem forma e vazia, mas agora Deus entrou em mim e tudo faz sentido. Agora a minha vida tem um propósito. Agora eu entendo que eu fui criado por Deus com um propósito específico de adorá-lo, de obedecê-lo, de cumprir os seus mandamentos aqui nessa terra. E nós precisamos testemunhar o que essa presença grandiosa de Deus fez no nosso ser. Sabe, alguém aqui já foi atropelado por uma carreta? Alguém já foi atropelado? Só o minotauro, né? Ninguém aqui foi. Mas imagine você ser atropelado por uma carreta. É uma experiência inesquecível. Você nunca vai esquecer. Onde você for, você vai contar. Cara, eu já fui atropelado por uma carreta, acredita? Então, isso é algo inesquecível. Agora, imagine para você o que é abrir o coração para Deus entrar e habitar nele. Deus, a gente está falando de Deus, o que é abrir o coração para Cristo habitar, a nossa natureza muda, nós passamos a ser novas criaturas e isso é algo inesquecível, isso é algo que a gente não tem nem como explicar, isso é algo que a gente tem que compartilhar. Sabe, eu não sei explicar o que aconteceu na minha vida, mas eu sei que antes eu tinha uma vida perdida, destruída. Antes eu fazia coisas que não agradavam a minha família, não agradavam meus pais, não agradavam não agradava ninguém, a não ser o mundo, pessoas que queriam ver o meu mal. Mas hoje eu vivo uma nova vida. sabe? Algo mudou dentro de mim. Hoje eu obedeço meus pais, hoje eu quero estudar, hoje eu quero ler, hoje eu quero ser alguém na vida, hoje eu quero sair por aí ministrando de Cristo para as pessoas, porque algo mudou em mim, eu não sei te explicar, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que Cristo habita em mim agora e eu não consigo segurar isso dentro de mim. Eu tenho que falar para alguém, eu tenho que dizer, eu tenho que chamar as pessoas para ir até a minha célula ver o que aconteceu comigo, então testemunhar é isso. Testemunhar é algo desprovido de técnica. É algo desprovido de doutrina. Testemunhar é, basicamente, falar o que acontece na sua vida, na minha vida. Todos nós temos experiências com Deus. Todos. Todos temos. E nós precisamos compartilhar isso. É o mínimo que podemos fazer para estar ganhando pessoas para Deus. Foi isso que Cristo falou lá em Atos. Vocês receberão poder para testemunhar. Simples assim, então, cada um de nós podemos testemunhar na célula o nosso, como nos convertemos, como passamos a conhecer a Deus, como Deus foi mudando pouco a pouco a nossa vida. Todos nós temos essa incumbência e essa autoridade dada por Deus. Tudo bem? Sempre eu me molho quando eu tomo água. E bora continuar, então. Então, muitas pessoas, elas se acham até isoladas, sabe? Elas se acham menos amadas por Deus. Por quê? Porque elas acham que receber poder é receber poder só para expulsar demônio, é receber poder para curar, é receber poder para orar, e as pessoas receberam uma revelação de Deus. Não, a gente recebe poder também para ter um testemunho poderoso. Então, o testemunho sabe que as nossas palavras vão mudar a vida das pessoas, que o nosso modo de ser vai mudar a história de certas pessoas. Então, testemunhar é algo poderoso em Deus. Você conhece o um homem na Bíblia chamado João Batista? Sabe, João Batista não curou ninguém, João Batista não expulsou nenhum demônio, João Batista não fez coisas vamos dizer que grandiosas assim, mas desde do ventre da mãe dele era alguém ungido, alguém separado, alguém que testemunhava que o Messias ia vir, alguém que estava preparando o caminho para Cristo. Essa foi o ministério de, de, de João Batista, e a Bíblia fala que João Batista foi, talvez, o maior homem que já existiu na Terra. Então, veja como o testemunho é poderoso. Não se ache menosprezado, não se ache menos amado, porque, ah, porque eu não falo em línguas? Ah, porque eu não sei louvar? Ah, porque eu não sei falar? Ah, porque eu não expulso o demônio? Não, você tem um testemunho poderoso. As palavras que saem da sua boca são vida. A palavra que sai da sua boca são poderosas e vão e vai mudar a vida das pessoas ao seu redor. Tudo bem? Dá para voltar lá? Tem um exemplo. De testemunho lá em João capítulo 9, versículo 1 ao 7. Dá para tu botar para a gente aí, por favor? João, capítulo 1, capítulo 9, perdão. João, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Diz assim, ao passar Jesus viu um cego de nascência. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego. Disse Jesus: Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. 4: Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que. Me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, é dia, podemos testemunhar, haverá uma hora que não poderemos mais fazer isso. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. Tendo dito, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem que era cego. Então ele disse, Vá lavar-se no tanque de Siloé que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos pular agora alguns versículos aí. Vai para o 11. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Qual foi o testemunho dele? Um homem chamado Jesus mandou misturar uma lama ali no, no meu olho... E agora eu estou vendo, testemunho dele, 12. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Olha só, Jesus abriu os olhos dele desde que ele nasceu e não enxergava, e ele nem sabe onde Jesus estava. Imagina, se fosse eu, eu, ia colar em Jesus, não ia deixar Jesus sair de perto de mim, porque algo tremendo tinha acontecido na vida daquele homem. Pula agora para o versículo 15. Isso está acontecendo porque depois de ele ser curado, várias pessoas passaram a indagar ele. Fariseus, curiosos. Quem te curou? O que aconteceu contigo? Desde novo você era cego. Desde, nas... Desde quando você nasceu, você era cego. Como agora você aparece vendo. <coughs> Perdão. 17. Foi o 15 que eu falei? 15, então. <risos> Perdão. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Cansou de falar que ele era cego e agora enxergava. Ele falou, ele é um profeta, eu acho. Continua agora no 25 para finalizar. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Glória a Deus. O que, é que esse cego fez para várias pessoas? Você viu só e perguntaram, perguntaram, perguntaram. O é que ele falou? Eu era cego, agora eu vejo. Não sei o que aconteceu, parece que o nome dele era Jesus Cristo, parece que ele é um profeta, eu não sei. Só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Que coisa tão simples, mas tão profunda, tão maravilhosa, porque a vida daquele cego foi transformada. Sabe? Um. Os judeus daquela época, eles acreditavam que um dos sinais que o Messias viria e que era o Messias, era Jesus Cristo, era curar um cego de nascença, porque nunca na história um cego de nascença havia sido curado, por isso indagaram tanto esse cego, porque um cego de nascença era um dos sinais, a cura de um cego de nascença era um dos sinais que o Messias estava no meio deles, que o Messias havia encarnado, que o Messias havia vindo para morrer pelos nossos pecados. Por isso, tanta indagação em relação a ele. Mas o principal aqui é o testemunho dele. Simples, eu era cego, agora eu vejo. E nós que podemos falar do nosso testemunho? Eu era pecador, eu era malcriado, eu chamava palavrão, agora eu não chamo mais. Eu bebia, agora eu não bebo mais. Eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. Por quê? Cristo Cristo mudou a minha vida, sabe, agora eu consigo me controlar, agora eu consigo ter domínio próprio sobre o meu corpo, agora eu não me entrego mais aos desejos da carne. Mas quem é esse Cristo? Me explica mais. Não sei, cara, eu só sei te falar que ele mudou a minha vida, só sei te falar que agora eu sou uma nova pessoa. Então, o testemunho é isso, é básico, é simples. Sabe, pessoas vão perguntar para você, mas quem foi a mulher de Caim? Não sei, cara, que mulher de Caim, não sei nem quem é esse Caim. Só sei que eu era cego, agora eu vejo. Só sei que eu era tal coisa, mas agora eu sou uma nova criatura. Então, eu vou perguntar aqui, Moisés, quem foi Moisés, quem foi Davi? Não sei, cara, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu sei que eu era um beberrão, agora eu não bebo mais. Agora eu sou uma nova criatura, amém? Isso é testemunho. Testemunho é desprovido de doutrina, é desprovido de você ter uma boa técnica para falar. É desprovido de você saber vir aqui no púlpito e fazer as pessoas darem glória a Deus e falar o que as pessoas querem ouvir. Não, testemunho é a sua vida. Testemunho é aquilo que Deus fez com você. E contra fatos, não há argumentos. Contra o que você tem vivido, ninguém pode falar que é mentira, porque é a sua experiência com Deus. Amém? Continuando, então, no slide, vamos lá. Então, testemunhar é o mínimo que cada um de nós podemos fazer para anunciar Cristo às pessoas. Então, isso é o mínimo que cada um de nós podemos fazer. Testemunhar. Não tem desculpa para dizer que eu não posso testemunhar. Não tem desculpa para dizer que eu não posso anunciar Cristo para as pessoas. Não tem. Não tem, porque o mínimo que, você, o mínimo que cada um de nós podemos fazer é testemunhar. E isso também é comprovado lá na parábola dos talentos. O Senhor, que representa Jesus Cristo, ele deu cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, tudo bem? Mas todos receberam talentos, ninguém ficou sem receber, todos temos um talento de, no mínimo, testemunhar, beleza? Continuando, Jesus nos deu poder para sermos suas testemunhas, então ele nos deu poder para testemunhar. Ele não quer só que a gente fale palavras. Ah, não, só falo da tua vida. Não, eu não quero saber da tua vida, eu quero saber de um testemunho poderoso. Eu quero saber de um testemunho transformador. Atos 1:8 diz que Jesus nos deu poder por meio do Espírito Santo para testemunhar. Então, creia, o seu testemunho vai ser poderoso. O seu testemunho vai mudar a vida das pessoas, porque Deus mudou a sua vida. Porque Deus mudou a minha vida, tudo bem? Poder não é apenas para fazer milagres e maravilhas, mas também para testemunhar. A gente já contou o exemplo de João Batista. O poder de Deus faz com que possamos levar outras pessoas a experimentar aquilo que temos vivido. Perdão. Então, o poder de Deus, em relação ao testemunho, é para que as pessoas possam viver aquilo que cada um de nós temos vivido. Porque testemunho, qualquer um pode dar. Sabe, eu sou advogado, na Justiça do Trabalho, por exemplo, é, ela é regida principalmente pelo princípio da oralidade, onde as pessoas vão lá testemunhar. E a maioria das testemunhas são mentirosas, contam muita mentira. Mas não é esse testemunho que Deus fala, não é esse testemunho que Cristo fala. Ele fala de um testemunho poderoso. Ele fala de um testemunho, sabe, que quando a pessoa ouvir, ela vai ter curiosidade de saber. Eu quero experimentar isso que essa pessoa experimentou. Eu quero experimentar essa transformação. Eu quero experimentar essa mudança. Então, sabe, receber a Cristo dentro de nós é algo poderoso. Tem que ser algo inesquecível na nossa vida. Eu lembro que quando o Cristo ele começou a se revelar a mim de maneira mais forte, de maneira mais palpável, eu nunca esqueci. Foram momentos maravilhosos. Eu lembro quando eu batizei, toda manhã Cristo me acordava. Cristo parece que me chamava assim, bora orar, bora conversar, bora se relacionar mais, e depois de um tempo, alguns anos depois, Cristo se revelou de maneira diferente, através da palavra dEle, eu comecei a ler a Bíblia, e tudo fazia sentido, e a letra é, parece que explicava as coisas para mim, isso foi inesquecível, eu nunca esqueci isso, e nessas coisas eu me apego, para que eu nunca me desvie da palavra de Deus, para que eu nunca me desvie do propósito de Deus para a minha vida, e vocês sabem, ser jovem não é fácil, por conta das grandes dificuldades que nós vivemos, da grande apelação do pecado em relação a nós. Mas eu tenho me apegado nessas coisas para viver uma vida para agradar a Deus, mesmo sendo imaturo em muitas áreas, mesmo sendo inexperiente mesmo em muitas áreas, não interessa. O, o que eu sei é que Deus me chamou, o que eu sei é que Deus ele toca na minha vida, o que eu sei é que Deus ele me chamou para ser uma testemunha dEle, e Ele me deu os requisitos necessários para testemunhar o mínimo do que Ele tem feito na minha vida. Amém? Vamos continuar, então. Testemunhar é a base do nosso projeto também. Projeto Natanael 3. Talvez muitas pessoas, quando receberam o Projeto Natanael 3, tenham perguntado, caramba, o que eu vou fazer com esse projeto? Eu não sei falar nada, não sei convidar ninguém. Você vai testemunhar. Olha o que você vai falar para as pessoas. Vem e vê, sabe? Vem na minha célula, vem ver o que acontece lá, as pessoas têm a vida transformada, lá nós somos uma família, lá a gente se ajuda, lá a gente ora um pelo outro, vem e vê. Foi o que Felipe falou para Natanael, está lá em João capítulo 1, versículo 48 em diante, salvo engano. Esse é a base do nosso projeto Natanael. Bora lá, continuando agora. Então, o testemunho, a gente já aprendeu, certo? É o mínimo que podemos fazer acerca do propósito de Deus para a nossa vida. E agora nós precisamos aprender um pouco também sobre Jesus Cristo. Precisamos compartilhar Cristo. Sabe, quem é esse Jesus Cristo? Quem é esse que reúne cerca de 500 pessoas num domingo à noite num, numa igreja? Quem é esse que tem mais de 700 milhões de sites que falam em relação a ele? Quem é esse que é o centro do livro mais vendido do mundo, a Bíblia? Quem é esse que muita gente escreve sobre ele, que há muita discussão sobre ele? Quem é esse tal de Jesus Cristo? Quem é esse que mudou a contagem do tempo, que a partir dele nós vivemos hoje, 2016, depois de Cristo? Quem é esse cara? Eu quero conhecer um pouquinho mais dele. Quem será que é esse Jesus Cristo? Então, nós precisamos conhecer um pouco mais também de... Cristo, para poder compartilhar com mais exatidão, com mais precisão acerca do propósito de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que só em Cristo há salvação. Somente Ele pode nos levar a ser salvos a Deus. Somente Ele pode fazer uma ponte entre o homem e Deus. Tudo bem? Bora lá então, Mateus 16, 13 ao 19. Vamos ler junto de novo? No 3. 1, 2, 3. Chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os trouxe o filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Põe lá no 13, deixa no 13. Amém? Quem é Jesus Cristo, então? Quem as pessoas falam para você que é Jesus Cristo? Quem você fala que é Jesus Cristo? O que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo? Olha a pergunta. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? É. Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora. Na verdade, vamos dizer, ver o que, que a Bíblia fala em relação a isso. Antes, a gente só precisa saber que Jesus Cristo... Não é um nome composto, a gente acha que é um nome composto, né? Jesus Cristo, não. Jesus significa o Senhor, salvo, o Senhor salva, salvador. Lá, lá em Mateus capítulo 1 fala que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E Cristo, Cristo é um título que significa Messias, que ele carrega duas atribuições, de sacerdote e de rei. Cristo veio para reinar. Cristo veio, para, Cristo veio para ser sacerdote. Qual é a missão do rei? Exercer autoridade, estabelecer limites ao reinado dele e pessoas que vão participar desse reinado. E de sacerdote? O sacerdote ele intercede diante de Deus pelo povo. Então, Cristo está ao lado de Deus, assentado à sua direita, intercedendo por nós. É o inverso do profeta. O sacerdote fala... Do homem para Deus, o profeta fala de Deus para o homem, tudo bem? Então, Cristo, ele, Jesus Cristo é o Salvador, que ele tem duas atribuições, sacerdote e reinado, tudo bem? Bora ver então, o que Jesus disse desse mesmo, João 4, vocês não precisam ler, tá? Só para ter uma noção, quem quiser vai anotando aí, tá bom? João 4, João 4 diz, eu sou a água viva, quem beber de mim não terá mais sede. Então, certo dia, uma mulher estava pegando água num poço para sua família, para matar a sede, fazer as coisas de casa. Jesus chegou com ela e falou, eu sou a água viva, quem beber de mim não terá mais sede. Olha só que afirmações grandiosas, será que você poderia falar isso? Você já ouviu, ouviu alguém falar isso? Eu sou a água viva. Quem beber de mim não vai ter mais sede. Não. Por quê? Só Jesus pode falar isso. Porque só Jesus tem essas atribuições de Deus nele. Só Jesus pode saciar a nossa sede eternamente. Vamos ver o que mais. João 6. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Então você não vai mais ter fome também. As pessoas estavam ali discutindo... Porque Jesus, ele sempre, é, quando havia uma multidão e faltava alimento, ele ia e multiplicava, sabe? Porque no céu, Jesus veio do céu para a terra, ele desceu. E no céu não havia doença, no céu não havia fome, no céu não havia desigualdade. Então, quando Jesus vem implantar o reino dele na terra, ele traz as características do céu para cá. Lá não tem fome? Aqui não vai ter. Onde Cristo está também não vai haver fome. Lá não tem sede? Aqui também não vai ter, onde Cristo estiver, não vai ter sede. Então, aqui Cristo, ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, quem comer de mim não terá fome. Olha só, se alimentar de Cristo, ele fala que ele vai saciar a nossa fome, ele vai saciar a nossa sede, que afirmações maravilhosas. João 8, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda em? Trevas. Jesus falou isso numa época que o povo andava perdido, andava em trevas, em pecado. Ele fala, parem com isso, eu sou a luz do mundo, me sigam. Vejam como é bom andar debaixo da minha iluminação, como é bom andar debaixo, andar guiado por mim. Eu sou a luz do mundo, quem estiver em mim não vai viver em trevas. Continuando, João 10. Eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Só existe salvação em Cristo. Nunca na história ninguém falou isso. Ninguém falou algo essas afirmativas tão grandiosas. Eu sou o pão da vida, eu sou a água que quem beber de mim não vai mais ter sede, eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Por que Cristo falou isso? Porque Cristo é o próprio Deus, o Deus que se encarnou, o Deus que veio à terra 100% homem, 100% Deus, na sua natureza divina, Cristo era Deus, ele era aquele que poderia tocar na mão de Deus porque era Deus, e na sua natureza carnal, Cristo era 100% homem, Cristo ele representava o intuito de Deus a nos criar, sermos perfeitos, sermos a imagem e semelhança de Deus, sermos sem pecado, Cristo era isso. E porque ele era Deus, ele poderia tocar na mão de Deus. E porque ele era homem, ele poderia tocar na mão do homem e reconciliar Deus com o homem que havia sido separado, havia sido afastado da glória de Deus após o pecado. Então, o que, é que Jesus fala em João 10? Eu sou a salvação de vocês, só a salvação em mim. Ninguém mais pode proporcionar isso a vocês. Pode passar. O que mais que ele fala? João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a ponte que nos liga a Deus, Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Sabe, tem pessoas que dizem, ah, mas eu acho também que em tal religião, a salvação, sabe, um, um atalhozinho, não, só em Cristo, só Cristo pode nos salvar. Ele é a verdade, Ele é a verdade para nossas vidas. Sabe, na Idade Média, o que era a verdade? A verdade era o que a igreja falava. Então, se a igreja falava que o sol girava em torno da terra, a terra era o centro do mundo, a terra era o centro do mundo. Não vem galileu dizer que fez estudo, ao contrário, não vem Isaac Newton, não vem ninguém. Vai ser todo mundo queimado, porque o que a igreja fala é a verdade. E no, no, na modernidade, o que era a verdade? No iluminismo, o homem passou a ser o centro, o homem passou a ser a verdade, o homem passou a dizer o que era a verdade e o que não era. E na pós-modernidade que nós vivemos hoje, o que é a verdade? Não existe verdade. A verdade, ela é relativa. O que é verdade para mim, não é verdade para você. Então, no decorrer da história, a verdade muda de significado. Mas há algo que não muda, tem algo que é imutável, Cristo. Cristo é a nossa verdade. Cristo é o único caminho. Cristo é o pão que alimenta a nossa fome. Cristo é a água que mata a nossa sede. Essa é a verdade. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar o nosso caminho. Só Ele pode fazer que, com que nós vivamos eternamente ao lado de Deus. Tudo bem? Então, hoje, não existe verdade na, na, na pós-modernidade. Uma pessoa nasce homem. Ela olha para ela, eu sou mulher. Isso é verdade. A gente tem que aceitar a gente não pode questionar, é a verdade dela, é o que a mente dela fala, não, eu nasci no corpo errado, que isso, sabe, essas coisas que a gente vive hoje em dia, fala essa parede amarela, fulano vem, não, é verde, não tenho que aceitar, é a opinião dele, é o politicamente correto, não posso questionar, não posso até ser preso, que coisa, né, então hoje não tem verdade, mas para nós existe uma verdade, Cristo é a verdade, amém? Glória a Deus. Ninguém, ninguém vai tirar isso de nós. Em nome de Jesus. Continuando. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se permanecerem em mim, darão frutos. Então, nós vamos frutificar, porque Cristo está em nós. Em nome de Jesus. E Cristo perdoa os nossos pecados. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Eu posso perdoar os pecados que cometem contra mim. Alguém pisar no meu pé, poxa, eu te perdoo. Alguém me machucou, poxa, eu te perdoo. Alguém me roubou, eu te perdoo. Mas eu não posso chegar com você e falar, ah, os teus pecados estão perdoados. Não posso, porque eu não carreguei sobre mim as dores dos seus pecados. Quem carregou foi Cristo. Na cruz ele levou sobre si Todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, os que já cometeram, o que nós ainda estamos cometendo, o que nós vamos cometer, e levou tudo. Hoje nós somos livres da condenação do pecado. Nós não somos livres de pecar, mas nós somos livres da condenação do pecado. Tudo bem? Então, as afirmações de Jesus atribuem a ele características exclusivas de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente e é onipotente. Então, essas são as características do Deus que nós servimos. Ele é onipresente. A gente vê isso lá em Mateus 18, 20. Ele fala, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, hoje nós estamos reunidos aqui como igreja. E centenas, milhares, talvez milhões de igrejas estão reunidas também. Cristo está em todo local. Ele é onipresente. Mateus 28, 20 diz. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Cristo habita em cada um de nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Ele é onisciente. Ele mostrou isso lá com Pedro. Pedro falou, antes de Jesus ser crucificado, que ele é, não negaria Cristo. Não, de jeito nenhum te negarei. Cristo falou para ele. Pedro, Pedro. Antes que o galo cante três vezes, você me negar? Era porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é onipotente. Ele mostrou isso lá em Lázaro, quando ressuscitou Lázaro. Ele tem poder para tudo. Tudo bem? Então, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Essas são as características do nosso Deus. E somente nele há salvação. Amém? pode passar que nós possamos dizer essa frase, vamos dizer junto no 3 1, 2, 3 não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, amém que nós possamos dizer essa frase verdadeiramente no nosso coração não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e então, o que eu faço agora para compartilhar Mateus 1, 18 fala que Maria, ela estava prometida a casamento a José. Mas então o anjo do Senhor apareceu a ela e botou dentro dela uma semente chamada Jesus Cristo. E ela gerou essa semente. E ela manifestou essa semente ao mundo. Mateus 1,18. Precisamos gerar a cada dia mais mais e mais vida de Cristo dentro de nós e manifestar Cristo para todas as pessoas ao nosso redor, Maria era um tipo do que nós deveremos ser hoje, o que ela fez? gerou dentro dela a vida de Deus gerou Cristo dentro dela e manifestou Cristo para toda a terra, manifestou Salvador nós temos essa mesma incumbência, gerar Cristo dentro de nós, gerar a presença de Deus em nós, e manifestar esta presença para o mundo todo, manifestar o Salvador, manifestar aquele que mudou a nossa história, mudou a nossa vida, para que essas pessoas possam ser alcançadas também, pela salvação, por Cristo. Então compartilhe, compartilhe o seu testemunho, e compartilhe Cristo com as pessoas. Amém? Só para finalizar, então, nós tivemos uma reunião nesse feriado que teve agora, quinta-feira, e uma moça deu um testemunho. Ela falou que ela batizou, semana passada, uma discípula dela, da célula dela, e a discípula dela tem vivido coisas extraordinárias na presença de Deus, desde o batismo até agora. Ela falou... Nossa, a minha discípula sabe, ela anda sorrindo para todo lado, ela olha para a parede, ela sorri, ela olha para o ônibus, ela sorri, ela olha para mim, ela sorri. Todo lugar que ela vai, ela está sorrindo, ela está alegre, ela está empolgada, Eu não sei o que aconteceu com ela. Isso é o testemunho de alguém que foi transformado por Deus. Que testemunho maravilhoso! Imagine você rir diante de tudo, rir diante das coisas, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E o primeiro fruto do Espírito lá de Galatá, 5, qual é? alegria, que a alegria do Senhor possa invadir o nosso ser para nós testemunharmos dele para as pessoas e que nós possamos ver a nossa geração sendo alcançada por Cristo por meio do nosso testemunho. Amém? Então eu queria só que você abaixasse sua cabeça agora para que nós tivéssemos uma, uma oração rápido e já eu passo a palavra para o Gideão. Eleve seus pensamentos a Deus agora Abra seu coração para Ele Talvez você ainda não conheça esse Cristo Talvez você ainda não tenha testemunho para dar Mas hoje Cristo quer entrar no seu coração Hoje Cristo quer mudar sua história Hoje Cristo quer fazer você encontrar Ele Você ter experiências com Ele Deus, nesta noite nós lhe agradecemos, meu Pai Pela Tua Palavra te agradecemos por o Senhor ter nos dado poder para testemunhar poder, Deus, para transformar a vida de outras pessoas Deus, nós queremos mais testemunhos diante da tua presença Senhor, queremos ter experiências novas contigo, meu Pai te revela a nós, Senhor não podemos viver mais um ano como foi o ano passado não queremos viver coisas novas em ti, Deus Jesus Cristo te revela a nós Senhor, que as tuas Senhor Deus, seja a realidade da nossa vida meu Pai, que possamos experimentar beber da tua água que possamos experimentar nos alimentar do teu pão Jesus, que possamos experimentar a salvação Senhor, que possamos experimentar sermos frutíferos em Ti, Jesus, é o que nós te pedimos, meu Pai, queremos compartilhar, queremos compartilhar a vida que está em nós, queremos compartilhar a Tua presença, é o que nós te pedimos esta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.